0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des eHealth Pioneers Podcasts. Mein Name ist Andrea Butzi. Biohacking, Selbstoptimierung und Selfcare sind die großen Themen der Generation Mi. Das hat auch viele neue Unternehmen und Startups hervorgebracht, die uns Menschen dabei unterstützen, gesund zu werden oder auch zu bleiben. Helfen können uns dabei Tests zur Selbstdiagnose, etwa um unsere Darmmikrobiome besser zu verstehen. Doch wie weit ist die Wissenschaft tatsächlich mit der Erforschung unseres Darms und was sagt unsere Darmflora über unsere Gesundheit aus? Darüber spreche ich heute mit Dr. Paul Hammer, CEO und Co-Founder von Biomes. Herzlich
1: willkommen, Paul. Ja, hallo Andrea. Danke schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, sehr gern. Paul, bei euren Produkten habe ich gedacht, ich frage einfach mal etwas unkonventionell. Wie erklärst du deiner Mutter, was du arbeitest?
1: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Vielleicht, ich erkläre es einfach mal ganz einfach. Mhm. Wir haben praktisch eine Technologie entwickelt, wo wir biologische DNA digitalisieren können. Und damit können wir die Darmflora analysieren, also die unsere lebenden Mitbewohner, die Bakterien und Pilze und, und Viren in unserem Darm. Und dann können wir damit bestimmen, also wir haben Tests entwickelt, womit wir dann bestimmen können, welche guten und schlechten Bakterien in dir leben und was wir mhm. dann machen können, damit du wieder gesünder bist. Willst du
0: vielleicht auch noch mal kurz was zu deinem Werdegang erzählen? Ich glaube, das ist auch noch mal ganz wichtig. Du bist ja Doktor. Wie bist du zu dem Thema Erforschung von Mikroben gekommen oder Bakterien mhm. und was fasziniert dich so daran?
1: Ähm, genau, also ich bin Naturwissenschaftler. Also ich habe mhm. promoviert ähm, in Molekulargenetik und Bioinformatik. Ich bin eigentlich kein Mikrobiologe, sondern eher DNA-Spezialist. Mhm. Und ähm, vor zehn Jahren kam eine neue Technologie auf den Markt, die nennt sich Next Generation Sequencing. Damit kann man große Datenmengen an Genomen, an DNA digitalisieren. DNA ist ja der Baustein unseres Lebens. Also egal ob Tier, Mensch, Bakterium, Pflanze, überall ist der Baustein des Lebens der, der DNA-Code. Und mit dieser Next-Generation-Sequencing-Technologie waren wir erstmals in der Lage, große Mengen davon zu digitalisieren und zu analysieren. Wir kennt vielleicht alle das menschliche Genom, das wurde 2001 das erste Mal vollständig entschlüsselt. Und wo ich dann 2014 beim ersten Mikrobiota kongress am Pasteur-Institut in Paris war, bin ich dann auch das erste Mal so richtig in Kontakt gekommen mit unserem Mikrobiom. Das heißt sogenannte zweite Genom neben unserem menschlichen Genom, was wir ja von unseren mhm. Eltern geerbt bekommen haben wir das Mikrobiom an uns und äh, da ich dann, war ich ganz fasziniert danach, weil ich erkannt habe, wie wichtig es eigentlich ist, ein gesundes Mikrobiom ähm, zu haben und dass man dieses Mikrobiom auch ähm, ja, optimieren kann, denn es verändert sich im Laufe des Lebens und das hat einen extrem großen Einfluss auf unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden. Das liegt auch einfach daran, weil wir mehr fremde Zellen in und an unserem Körper haben, als körpereigene Zellen. Mhm. Und das hat mich dann so fasziniert, dass ich gesagt habe, okay, mit dieser neuen Technologie, Next Generation Sequencing, und diesem Wissen, wie wichtig das Mikrobiom ist, da müssen wir, da müssen wir was machen. Und dann haben wir daran geforscht und haben eine Technologieplattform entwickelt. Und die haben wir jetzt ja seit 2017 dann in eine Firma umgemünzt. Wir sind ja eine Ausgründung der Hochschule Wildau. Und ja, seitdem sind wir am Markt, seit Mitte 2018, verkaufen wir unseren ersten Darm-Mikrobiom-Test. Mhm.
0: Sagt nochmal, wer sind wir?
1: Ja, also wir sind eine Reihe an Menschen. Wir sind insgesamt sieben Gründer. Mittlerweile sind wir aber 50 Mitarbeiter. Wir sind vor allem Spezialisten im Bereich der Molekulargenetik, Molekularbiologie, der Mikrobiologie, aber auch der Datenverarbeitung, Datenanalyse. Wir erzeugen riesige Datenmengen bei diesem Prozess der Next Generation Sequencing und ähm, so eine Darmflora, eine gesunde Darmflora hat um die tausend verschiedene Chromarten und die kann man alle nicht mehr per Hand auswerten, sondern da braucht man schon intelligente Algorithmen des maschinellen Lernens und die setzen wir auch an und damit trainieren wir sozusagen unsere Systeme und verbessern auch... Also je äh, mehr
0: Proben ihr bekommt, desto besser wird auch
1: ähm, eure Analyse genau. oder kann genau. man das so nicht sagen? Doch, kann man so sagen. Wir lernen mit jedem neuen mhm. Datensatz ähm, wir können dann Menschen zum Beispiel einteilen nach ihrem Alter, Gewicht und ihrem Geschlecht und dann vergleichen wir, ähm, dann können wir personalisierte Referenzbereiche zum Beispiel ähm, berechnen und vergleichen die die Person dann halt mit per Personen, die gesund sind, die zum Geschlecht, zum Alter und zum Ernährungstyp passen. Das ist äh, einer mhm. der neuen Sachen, die wir machen. Aber natürlich mhm. können wir auch neue Erkenntnisse erzielen, wenn wir zum Beispiel übergewichtige, mit untergewichtigen oder normalgewichtigen Personen vergleichen. Und da sehen wir ganz interessante Muster in diesen Bakterienverhältnissen zueinander. Und die können wir nutzen, um dann auch bessere Empfehlungen ableiten zu können, um ja das die, Darmikrobiom die zu optimieren wieder ins Gleichgewicht zu bekommen.
0: Mhm. Ähm, was war dann so die Grundmotivation von euch Biomisten? zu gründen. Ja, also was tatsächlich die Faszination, was an Technologie möglich ist, oder ist es tatsächlich auch eher so ein dem Menschen auch irgendwie mehr Möglichkeiten zu geben, seine Gesundheit zu steuern und zu
1: erhalten. Ja, also klar, das eine ist das technologische, also der Antrieb mhm. auch mal Technologietransfer für die Gesellschaft ja, zu, durchzuführen. Meistens sind so eine Technologien eher für schwerkranke Patienten oder nur zugänglich für Forschungsinstituten. Wir haben gesagt, hey komm, wir basteln daraus jetzt auch mal ein Produkt, was auch dem normalen Menschen helfen kann. Aber ganz klar geht der Trend dahin, E-Health ja auch, ähm, Selbstoptimierung, den Menschen zu helfen, gesund zu bleiben, erst gar nicht krank zu werden. Und das ist auch unsere Mission. Wenn du heutzutage in Deutschland schaust, wir nennen es Gesundheitssystem, für mich ist es ein Krankheitssystem. Wir gehen ja mhm. erst zum Arzt, wenn wir Symptome haben dann kann es bei komplexen Erkrankungen auch schon zu spät sein. Viel besser wäre es doch, wenn wir vorne äh, anfangen zu, zu monitoren im gesunden Zustand. Dafür braucht man Sensortechnologien, dafür braucht man individuelle Biomarker, wie unsere DNA halt, unser Mikrobiom. Und wenn man das regelmäßig screent, dann kann man äh, einerseits die Person optimal einstellen, andererseits sieht man Veränderungen zum Krankheitszustand viel früher und kann früher intervenieren. Und entlastet halt das Gesundheitssystem, aber vor allem erhöht man die Heilungschancen, weil umso früher mhm. man diagnostiziert, umso besser kann man eingreifen. Mhm. Und dies ist unsere Mission, diese Gesundheitsplattform halt aufzubauen und den Menschen zur Verfügung zu stellen.
0: Mhm. Ja, vor allen Dingen, was ich auch schön finde, ich habe natürlich euren Test auch mal ausprobiert. Bin ja auch ganz fasziniert von den neuen Möglichkeiten, die es auch im digitalen Gesundheitsbereich gibt. Und man kann natürlich auch motiviert werden, wenn man erkennt, dass man durch seine, zum Beispiel sein Ernährungs- oder Sportverhalten auch sein Mikrobiom verbessert. Und auch noch die Vitalität dann auch so ein bisschen auch natürlich wissenschaftlich untermauert, dann vielleicht noch in die richtige Richtung sich entwickelt. Ja. Also das finde ich auch nochmal ganz klasse.
1: Das kann man halt wunderbar mit diesen individuellen Biomarkern machen. Wir sehen ja, welche bösen Bakterien du zu viel hast, welche guten du zu wenig hast. Und gerade die Darmflora, die wird ja optimiert durch unsere Ernährung, ja, hauptsächlich. Mhm. Und ja, ich soll auch mehr Training machen, wurde
0: mir gesagt. Ja. <lacht>
1: Klar, du Fitness. Da bin äh, ich Bewegung, jetzt auch dran. Ja, also äh, das ist ja auch einer der Sachen, woran wir arbeiten, die mhm. Kommunikation zu den Endkunden so zu machen, dass du so kleine Challenges einbaust, damit du mhm. dann, äh, sagen wir mal, einmotiviert loslegst und äh, auf deinen Körper acht Mhm, mhm.
0: Es gab ja dieses Buch Darm mit Charme. Ähm, ja. das kennt ja glaube ich jeder und das war aber glaube ich auch so der Durchbruch, wo man angefangen hat, auch so ein bisschen ohne rot zu werden, über Stuhldiagnostik und so zu sprechen ja. und überhaupt, was da so passiert und dass ja der Darm auch eigentlich noch ein zusätzliches Organ ist, was so ein bisschen vernachlässigt wurde bisher. Was hältst du denn von dem Buch und von Julia Enders? Würdest du ihr bei Biomes einen Job geben?
1: <lacht> ein Guter Punkt, ja. Also klar, also sie ist natürlich für uns ähm, eine wunderbare Unterstützung, wunderbare Wissenschaftlerin. Ähm, die Dieses Thema, was ja so immer ein bisschen mit Scham ähm, ja, bedacht war und ein bisschen ekel mhm. und man hat ja nicht drüber mhm. geredet. Und sie hat es wunderbar auf den Punkt gebracht in einem sehr verständlichen Buch, da mit Scham, hat es spielerisch rübergebracht und hat einfach mal die Bedeutung der Darmgesundheit für unsere allgemeine Gesundheit und Wohlbefinden mhm. äh, niedergeschrieben und hat es exzellent gemacht, hat damit auch dieses Thema öffentlicher gemacht. Und unsere Kunden oder unsere Gesellschaft, äh, jeder Einzelne beschäftigt sich jetzt auch, also die meisten beschäftigen sich mehr äh, mit ihrer Darmgesundheit, mit ihrer Ernährung und ähm, wissen, wie wichtig dieser Darm mhm. ist. Das war ja vorher alles unklar, auch mit der Darmflora, wie wichtig sind die verschiedenen Bakterien auf uns. Das wissen wir ja seit einigen wenigen Jahren. Es liegt auch an dem technologischen Fortschritt und daraus können wir jetzt Nutzen ziehen. Und auch an der systematischen Erfassung, glaube ich, auch
0: von Daten. Also das ja. verdanken wir dann ja auch tatsächlich der Digitalisierung. Also strukturierte Absolut. Befundung und dann tatsächlich auch daraus ähm, Korrelationen abzulesen.
1: Absolut. Also ich sage mal so, das Mikrobiom ist ein wichtiger Bestandteil, aber weitere Messsysteme wie Wearables, Fitness-Tracker oder auch andere Blutparameter erhöhen natürlich den Daten, die Datenmenge und somit auch den Informationsgehalt. Ja, und äh, mhm. das
0: muss dann natürlich aber auch zusammengeführt werden. Ne? Genau. Also diese Interoperabilität, wie heißt das, dass die Systeme miteinander sprechen können, das muss natürlich gewährleistet sein. Aber ich glaube, da arbeiten gerade auch viele dran.
1: Genau, diese, man nennt das, das wird häufig holistische, also ganzheitliche ja. Gesundheitsplattform, mhm. wo man verschiedene Messmethoden integriert. Und dadurch mehr Informationen Und Da arbeiten wir auch dran. Also das Mikrobiom-Test ist einer unserer ersten Tests.
0: Mhm. Aber wir
1: können natürlich auch das menschliche Genom messen, wir könnten einige Blutparameter oder Antikörper messen. Und wir können natürlich alles mit Wearables äh, zusätzlich unterstützen. Ja. Da gibt es offene Schnittstellen und dann kann man sein Fitbit oder was auch immer Polaruhr mit integrieren. Und dann hat man Aktivitätsmuster, Schlafrhythmusmuster, das mhm. äh, alles ja äh, zusammenhängt ja auch mit unserer Biologie. Und da gehen wir hin, das ist ein großer Trend und da sind wir nicht die Einzigen, da sind einige am Arbeiten, gerade die großen drüben äh, auf der anderen Seite des Teichs.
0: Den wollen wir den Markt natürlich nicht überlassen.
1: In Nein, Fall. also das ist auch das ist ein guter Punkt. Ähm, also wir sind ja ein deutsches Startup mitten in Europa und mhm. wir würden gerne die Technologie hier in Europa hochziehen und nicht schnellstmöglich Maschina oder A verkaufen weil da dort das Geld äh, lockerer sitzt. Ähm, mhm. Es ist aber so, dass es trotzdem ein kapitalintensives Geschäft ist und ja, ähm, wir, wir haben bisher Glück gehabt, wir haben gute Investoren aus äh, Deutschland, aber ich hoffe, dass äh, das auch so bleibt und wir nicht dann mhm. doch irgendwann rüber müssen. Aber das ist ein mhm. Thema, ähm, wo da redet ja die Politik auch drüber, dass man natürlich versucht, die Technologie, die in Deutschland durch Sto deutsche Steuergelder und Fördergelder an Universitäten oder sonst wo halt in Deutschland ähm, entwickelt wurde, nicht dann nach zwei, drei Jahren äh, an amerikanische oder chinesische Unternehmen verkauft. Das sollte, glaube ich, auch das Ziel sein.
0: Absolut und natürlich auch mit dem Hintergrund unserer in Europa besonders strengen Datenschutzrichtlinien, die ja auch ähm, wichtig und gut sind und insbesondere bei Gesundheitsdaten auch noch viel, eine viel höhere Bedeutung haben sollten. Ja, absolut richtig. Gehen wir jetzt aber nochmal in die Gegenwart zu eurem aktuellen Produkt. Und da fragt man sich jetzt natürlich so Stuhlproben und Stuhltest beim Arzt gibt es ja schon immer ja. So oder schon länger. Was ist denn jetzt tatsächlich der Unterschied zwischen eurem Produkt und dem gewöhnlichen Stuhltest beim Arzt? Ja. Oder einem Darmflora-Selbsttest, den man ja. vielleicht
1: auch irgendwie irgendwo kaufen kann? Genau, also der große Vorteil ist, dass wir einen DNA-basierten Ansatz fahren. Also wir digitalisieren praktisch jegliche DNA von den Mikroben aus dieser Stuhlprobe und da reicht uns ein kleiner Abstrich vom benutzten Toilettenpapier. Da sind schon mhm. bis zu 100 Millionen Bakterien drin und die machen wir dann kaputt, die Bakterien, und holen die DNA raus, digitalisieren die, mappen dann die digitalen DNA-Fragmente gegen die Bakteriengenome und sehen dann, na, Bakterie A, B, C und D ist drin, bis zu tausend verschiedene, wie mhm. vorhin schon gesagt, und ähm, damit sind wir in der Lage, alle Bakterien, nachzuweisen und nicht nur mhm. wenigen. Wir haben einen sogenannten untargeted approach" und kein "targeted approach". Bei der klassischen Darmfloraanalyse gucken wir nach einzelnen Leitkeimen. Das liegt daran, mhm. dass man dort erstmal größere Mengen von dem Stuhlprobe braucht und dabei sterben ganz, ganz viele Bakterien, weil die meisten sind anaerobt. Das heißt, die können unter dem Sauerstoffatmosphäre wie wir mhm. jetzt leben können die gar nicht weiterleben. Ja, und auch
0: der Transport ins Labor, ne? Also bis die dann tatsächlich da gezüchtet werden, ist ja, glaube ich, auch dann schon einiges einfach
1: abgestorben. Es oh, das ist das meistens tot, über 80% ist tot. Oh. Und dann hast du die, dann wachsen die anderen, die unter Sauerstoff noch leben können, die wachsen dann äh, währenddessen und dann kultivierst du die auf in so einen Agascha. und da wachsen dann halt auch nur bestimmte Leitkeime. Also du bist sehr limitiert in der Anzahl der Keime, die du überhaupt identifizieren kannst. Und jetzt mit dem Untargeted Approach, den wir fahren, den DNA-Ansatz können wir wirklich nahezu alle Bakterien identifizieren mhm. und auch quantifizieren. Also noch ein vollständigeres
0: Mikrobiombild, was einfach auch noch mehr Rückschlüsse dann auf Gesundheit und Gesunderhaltung ermöglicht. Genau,
1: also die Technologie gibt es jetzt so seit 2006, 2007. Und seitdem haben wir einen Quantensprung in den äh, wissenschaftlichen Erkenntnissen und Veröffentlichungen. Äh, vorher hatten wir immer so 10, 15 Prozent der Bakterien, Konnten wir überhaupt identifizieren? Wir wussten gar nicht, wie viel es gilt und nun verstehen wir erstmal die, die Vielfalt und die Vielfalt äh, der verschiedenen Bakterien, aber auch die Vielfalt der Aufgaben und Funktionen und deswegen wissen wir erst seit wenigen Jahren, wie wichtig die Darmflora für die Darmgesundheit und somit für die gesamte Gesundheit ähm, ist.
0: Jetzt sagt doch mal ganz kurz, also wir haben ja vorhin auch schon über Investoren und Geld und dass es ja auch alles teuer ist gesprochen. Was sind eure Monetarisierungsstränge und wie kann ich auch als Mensch, der da draußen jetzt zuhört und denkt, das ist spannend, das würde ich gerne mal ausprobieren, wo kann ich euren Test kaufen und mhm.
1: was kostet er?
0: Und wie verdient ihr noch
1: Geld? Okay, also der Test, der heißt Intest Pro mhm. ähm, für intestinales Profiling, sozusagen eine Abkürzung. Den kannst du kaufen entweder online auf unserer Homepage www.biomis.world. Da kostet er 139 Euro. Wir verkaufen aber auch über andere Online-Plattformen. Oder du gehst zu einem unserer Partner, denn wir verkaufen über Apotheken, wir verkaufen über Ernährungsberater, über Fitnessstudios, über Heilpraktika. Also da überall, wo wir, Leute hingehen, die auch... Leidsdruck haben, also Problem, Verdauungsprobleme haben oder eine Beratung haben wollen oder auch Leute, die äh, trainieren wollen und besser werden wollen, da kann man unseren Test auch kaufen. In der Regel kostet der nicht mehr als 139 Euro und ähm, du bekommst dann sozusagen die Probe nach Hause gesendet, das Kit, machst die Probenentnahme zu Hause in vertrauter Umgebung, sendest das zurück, ähm, das ist schon alles vorfrankiert, brauchst du dich um nichts mehr kümmern und dann innerhalb von zwei Wochen erhältst du dann deine Ergebnisse mit den Empfehlungen.
0: Okay, ja, ähm, habe ich ja auch schon ausprobiert und klappt wirklich wunderbar. Man bekommt dann ein Login, man ähm, kann dann quasi auch sein Mikrobiom sehr ausführlich über ein Dashboard sich auch anschauen und das erklärt bekommen. Und ich glaube, es ist ja auch interessant, dann tatsächlich im Verlauf auch nochmal zu schauen, hat zum Beispiel eine Ernährungsumstellung auch eine Verbesserung gebracht oder Effekte erzielt.
1: Ja, genau. Da das muss ich ist, aber noch ein
0: bisschen warten. Äh, ja, <lacht> ich glaube, so schnell geht das nicht. Ne?
1: Das ist das Spannende. Wir können das Mikrobiom gut gut optimieren, ja, durch einfache Maßnahmen, ja, durch Ernährungsanpassungen, durch Bewegung mehr, auch, das hat auch einen Einfluss auf die Durchmischung ähm, mhm. der Bakterien im Darm und damit können wir mit so einfachen Maßnahmen den Menschen helfen und äh, deswegen sagen wir auch, also, die Bakterien sind schon recht resistent, also, ähm, wir haben kleine Veränderungen, aber ähm, keine signifikanten, man kann sich das so vorstellen wie der Aktienmarkt, ja, wir haben tagtäglich Veränderungen der Aktienwerte, mhm. aber Sag mal minimal. Wenn dann aber ein großer Impact kommt, wie jetzt Corona, dann fallen die ja. Aktienmärkte alle runter und ein paar fallen hoch. Da haben wir einen dominanten Einschlag. Und genauso ist es auch mhm. beim Darmmikrobiom, wenn wir zum Beispiel eine starke antibiotika nehmen müssen oder eine starke Infektionserkrankung bekommen. Mhm. Dann kann es auch dazu kommen, dass wir das Mikrobiom stark verändert. Aber um eine nachhaltige, langfristige Veränderung zu bekommen, dauert es so mehrere Wochen, und deswegen empfehlen wir auch, alle drei, vier Monate einen Test zu wiederholen. Und dann kann man sehen, ob die Maßnahmen, die Ernährungsanpassungen schon Erfolg haben. Okay.
0: Gehen wir nochmal auf euer Produkt bzw. auf den Hintergrund. Also ich habe gelesen, das, ist ja, das basiert ja alles auf wissenschaftlichen Studien beziehungsweise ihr wertet regelmäßig wissenschaftliche Studien aus und habt auch eine ganz umfassende Datenbank dazu. Und diese Studien werden dann mit Hilfe von maschinellem Lernen ausgewertet. Und sind dann Grundlage für diese Mikrobiota-Profile, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Oder kannst du das vielleicht noch mal ein bisschen besser
1: erklären als ich? Ja, genau. Also du bist schon nah dran.
0: Genau, Ach, okay. also wir haben
1: einerseits, wir haben zwei Quellen. Einerseits haben wir ja jede Woche um die 30, 40 neue Studien, klinische Studien, wissenschaftliche Studien im Mikrobiom-Bereich, mhm. die wir manuell uns anschauen, bewerten. So viele. Ja, das sind eine Menge und es werden immer mehr... Also, da wird
0: gerade intensiv dran geforscht offensichtlich oder ist das normal so von der Studienlage, wenn man die mit anderen wissenschaftlichen Bereichen... Nee, das heißt? Mikrobiom
1: ist momentan, das ist ein großer Hype, also da geht es mhm. wirklich gut ab und wir wissen schon einiges, das hast du ja auch in unserem Report gesehen, aber ja. wir wissen bei weitem noch nicht alles, also da, hat, da ist die Biologie so komplex hinter, ähm, da wird noch einiges an Forschung betrieben werden müssen und das machen wir ja selber auch, also und wir nutzen halt einerseits diese neuen Veröffentlichungen, die wir dann bewerten hinsichtlich des experimentellen Designs. Sind die Methoden valide gewesen? War es eine Studie äh, mit einer Aussage, die vielleicht von einer unabhängigen anderen Studie auch äh, gegeben wurde? War es am Menschen, war es an Tieren? Also da gibt es ganz viele Parameter, mhm. die wir da betrachten. Das ist unsere eine Quelle. Unsere andere Quelle sind natürlich unsere eigenen Datensätze, weil ähm, jeder wir sind ja bei biomes.world, nennen wir uns. Wir sind eigentlich eine Wissenschaftscommunity wo jeder mhm. Kunde von uns äh, Hobbyforscher werden kann. Man nennt es ah. im Englischen Citizen Scientist. Und äh, wenn ähm, unser Kunde sagt, er würde gerne einen Teil beitragen, dann kann er anonymisiert, datenschutzkonform sein Mikrobiota-Profil zur Verfügung stellen und dann zusätzlich noch äh, Fragen beantworten über seinen Ernährungs- und Lebensstil. Und dann lernen wir anhand dieser Datensätze und können neue Muster erkennen, mit maschinellem Lernen, mit ähm, Mustererkennungssoftware, auch mit Deep Learning Algorithmen können wir dann ähm, ja neue Erkenntnisse generieren, die wir dann auch in den Report später dann einbauen. Also ist eine Kombination mhm. von von diesen beiden Quellen, die wir
0: nutzen. Ah, okay, ähm, spannend. Und gab es irgendein Studienergebnis, wenn ihr immer so eifrig die Studienlage checkt, der in den letzten Monaten oder Jahren, wo du auch als ähm, Forscher richtig überrascht warst? Also vielleicht so ein Detail? Ja.
1: Naja, also es gibt wahnsinnig viele Themen, die gerade mit dem Mikrobiom assoziiert werden. Super spannend fand ich zum Beispiel, das liegt auch daran, weil ich selber in meinem Bekanntenkreis jemand habe, der mit MS ähm, erkrankt ist, diagnostiziert wurde, man hat jetzt in der Studie zeigen können, dass man anhand des ähm, Verhältnisses der Bak bestimmter Bakterien im Darm in der Stuhlprobe MS ähm, diagnostizieren könnte. Ja, also man hat da wow. jetzt erstmal Voruntersuchungen gemacht. Da müssen natürlich noch klinische Studien gemacht werden. Aber mhm. das sieht wirklich danach aus, dass es das ein wunderbarer Biomarker ist. Eine andere spannende Studie, die rauskam, äh, kürzlich bei Nature auch, ist, dass bis zu 2000 neue Bakterienstämme, Bakterienarten, nochmal identifiziert wurden, die wir bisher noch gar nicht kannten, die bei mhm. uns am Menschen mit uns leben könnten. Ja, die hat nicht mhm. jeder Mensch, aber äh, sie leben trotzdem äh, bei bestimmten Menschen mit. Und es ist total spannend, weil wir dachten ja schon immer, wir kennen alle und dann kommt auf einmal so eine riesen neue Zahl raus. ja. Und ja, da gibt es viel Bewegung. Es gibt aber auch Studien mit Übergewicht, Herz-Kreislauf- Erkrankungen, wird immer mehr gezeigt. Weil es ist so, wenn du, wenn dein Darm sag mal, defekt ist, deine Darmbarriere nicht richtig funktioniert und du einfach zu viele Toxine oder Stoffe aufnimmst in die Blutbahn, wo sie nicht hingehören, dann kann das zu Entzündungen im ganzen Körper führen und ähm, dann äh, kann es halt auch zu Herz-Kreislauf-Problemen kommen. Es kann aber auch zu neurologischen Erkrankungen kommen. Wir sehen immer mehr Korrelationsstudien auch mit äh, Depressionen und anderen mentalen Erkrankungen. Also es ist ganz spannend, da kommen ganz viele verschiedene... Themen gerade auf, wo viel Forschung betrieben wird.
0: Mhm. Ähm, es war, herrschte ja ganz lange auch noch die Meinung, dass man am Mikrobiom ja eigentlich wissenschaftlich noch nicht tatsächlich Diagnosen erstellen kann. Ist das ja. so noch richtig oder sind wir auf richtig, schon auf einem ganz konkreten Weg, dass das bald geht? Das hört sich ja schon fast so an. Ne? Also wenn man jetzt so Biomarker, MS-Forschung und so hört.
1: Genau, also ich sag mal, wir sind ja bewusst im Lifestyle-Sektor Mhm. Bei uns geht es um, um Ernährung, um Optimierung und ähm, bestimmte Themenbereiche. Aber wir machen jetzt keine knallharte klinische Diagnostik. Das dürfen wir auch mhm. gar nicht. Da müssen mhm. wir ein Medizinprodukt sein. Was aber sehr schwer ist in Deutschland hochreguliert, ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber ähm, wir wissen immer mehr durch die wissenschaftlichen Studien, dass das Mikrobiom auch wunderbar geeignet ist, um zum Beispiel Reizdampf zu diagnostizieren mhm. oder Infektionserkrankungen mhm. ähm, nachzuweisen. Ähm, bloß bis man da hinkommt und sag mal, eine bestimmte Erkrankung nachweisen kann und darauf auch ein Medizinprodukt anwenden kann, ähm, dafür bedarf es klinische Studien. Und ähm, da brauchen wir noch ein bisschen Zeit, da wird es hinkommen. Da brauchen wir auch mehr Daten und mehr Klarheit. Aber das ist nur eine Frage der Zeit, dass, äh, mhm. das wird
0: kommen. Ich glaube, das ist auch eine gute Information oder eine gute Aussicht für Reizdarmpatienten, weil das ist ja eigentlich nur so ein bisschen so ein unklares Symptombild. Mhm. dann eher so, naja, dann ist es halt Reizdarm und man kann ja auch irgendwie nicht so richtig viel dagegen tun. Ähm, so
1: das, ja, Thema das ist ein spannendes
0: so wichtiges Thema, was ja auch viel mehr Leute betrifft, als man so denkt.
1: Absolut. Allein in Deutschland haben wir 15 Prozent der mhm. Bevölkerung äh, leiden unter Reizdarm. Das mhm. kann, wir haben Kunden, die gehen bis zu 40 Mal am Tag auf Toilette. Wir haben Kunden, die gehen alle zehn Tage einmal auf Toilette. Also ganz unterschiedlich zwischen mhm. durch Durchfall und Verstopfungen.
0: Ähm, ja, da fühlt man sich nee, ja
1: gleich wieder ganz normal in. Da fühlt man sich ganz normal <lacht> ja, ähm, aber,
0: ja. Du hattest gerade Medizinprodukt ähm, mhm. äh, gesagt. Ja. Was fehlt euch noch, um Medizinprodukt zu werden? Und wollt ihr das überhaupt?
1: Ja, die, das Thema ist eher ja, wollen wir das überhaupt. Ja, Weil mhm. Medizinprodukte in Deutschland ist hochreguliert Und das Problem ist, dass die Gesetzgebung nicht mit der Technologie hinterherkommt. Wir haben ja jetzt einen Untargeted Approach. Das heißt, wir suchen nicht nach einer spezifischen Mikrobe oder Bakterium, mm, ja. sondern wir gucken uns alle Mikroben an, ohne zu wissen, was vorher drin ist. Und mhm. wir machen keine spezifische Diagnostik nach einer bestimmten Mikrobe. Aber in Deutschland, wenn du ein Medizinprodukt zulassen willst, musst du immer spezifisch eine bestimmte Mikrobe, Infektionskrankheit oder eine bestimmte mhm. Krankheit nachweisen. Und das mhm. müssen wir für jedes einzelne Bakterium müssen wir praktisch eine eigene Zulassung machen, oder für jede einzelne Krankheit ist ökonomisch überhaupt nicht sinnvoll und macht keinen Sinn. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir ja ähm, jetzt neuartige Daten erzeugen und diese Daten dynamischen Einfluss aufs Reporting haben. Stichpunkt, was ich gesagt habe, diese personalisierten Referenzbereiche. Mhm. Ähm, dass mhm. wir die berechnen, die verändern sich natürlich, wenn wir mehr Datensätze haben mit mehr Menschen, können wir die genauer berechnen. Und jede bisschen... Zeilencode in, in Programmierung in, in unseren Algorithmen muss immer wieder neu validiert werden als Medizinprodukt und das mhm. ist irrsinnig und äh, solange äh, wir da keine Verbesserungen sehen in der Gesetzgebung, ist das für uns eigentlich kein Thema. Wenn wir den Weg gehen, dann wahrscheinlich auch nur mit einem großen klinischen Partner oder, oder Medizin-Pharma-Partner, der auch die Ressourcen hat, weil mhm. das eine ist ja die Medizinproduktzulassung für die verschiedenen Krankheiten, das andere ist natürlich dann auch dass äh, die Ärzte müssen ja auch deine deine messmethodik anwenden. Ja. Und äh, da also da gibt's äh, sehr viele Hürden und deswegen haben wir gesagt auch ganz bewusst, wir fangen erstmal mit einem Lifestyle-Produkt an. Technologisch gibt es alles allemal her. Wir sehen ja Pathogene mhm. auch in unseren Datensätzen. Mhm.
0: Was denkst du denn grundsätzlich darüber? Man hat ja so den Eindruck, wir haben ja auch in der Intro über Selbstoptimierung und Selfcare gesprochen. Sind die Menschen jetzt auch inzwischen offener dafür, selber auch zum Beispiel jetzt mal 139 Euro zu bezahlen, um selber für sich auch ganz konkret vielleicht auch so eine Art Prävention zu betreiben, gesund zu bleiben? Ist das so, ein, so, ein, so eine Haltung, die jetzt auch immer mehr wird bei den Menschen?
1: Ja, also der Trend geht äh, absolut dahin. Wir haben ja zwei Hauptgruppen sozusagen. Wir haben Leute, die haben Linesdruck. Die haben schon viel probiert ja. über die Jahre. Die sind dann auch bei so neuartigen Technologien und, und Methodenlösungen, die wir anbieten, dann auch offen, diese 139 Euro zu bezahlen. Aber wir haben natürlich ganz viele auch, die sich jetzt wirklich selber tracken, messen, optimieren wollen, gesund bleiben wollen, performanter sein wollen, die Selbstoptimierer ähm, mhm. die sowieso Geld ausgeben, auch für Sensortechnologien, um ihre Schritte zu zählen oder andere, äh, andere Themen. Und ähm, die sind auch bereit, diese 139 Euro zu bezahlen. Mhm. Ich sag auch, dass mit der Zeit die Technologie preiswerter werden wird. Ähm, es ist halt so, wenn man eine neue Technologie einführt, hat man erstmal einen Preis, ähm, der ein bisschen höher liegt. Aber mit der Zeit wird sich das auch anpassen. Und so wie jeder jetzt ein Smartphone hat, wird jeder sein Mikrobiomprofil haben. Oder wahrscheinlich auch, äh, der jetzt möchte auf eine, eine Smartwatch mit Tracking-Funktion.
0: Mhm. Ich habe irgendwo jetzt gerade gelesen, dass mein Mikrobiom auch äh, bei der Partnersuche irgendwie wichtig ist. Oder <lacht> wie, wie, man so,
1: so, wie man so tickt und dass man für ja. einen
0: Charakter
1: ist und so weiter. Stimmt das? Ja, nicht, nicht nur das Mikrobiom, sondern auch das menschliche Genom. Ja, also das, was wir von unseren Eltern herbekommen. Das kann ich mir noch eher vorstellen. Ja, aber das Mikrobiom auch. ja Weil, sag mal, Gerüche zum Beispiel, die werden auch mhm. maßgeblich durch unsere Bakterien auf der Haut ähm, mhm. mit ähm, verursacht. Und du weißt ja, man muss sich gut riechen können. Ja, äh, sonst funktioniert es nicht. Ja, das ist ein wichtiger Bestandteil. Aber auch, äh, wir wissen auch, dass mittlerweile das Mikrobiom Einflüsse hat auf unser Verhalten. Ob wir ein ängstlicher Typ sind, eher ein wagemutiger Typ. Und wenn ich dann mein Mikrobiom verändere und werde ich dann mutiger? Das, ja, das, also in Mäusen hat man das wirklich darstellen können. Echt? Ja, das ist total ja, abgefahren. Okay. Ja. Man mhm. hat aus ängstlichen Mäusen richtig mutige Mäuse gemacht und andersrum auch den mutige Mäuse ängstliche Mäuse. Man hat einfach nur die, die Mikrobiome ausgetauscht, ja, hat die gereinigt sozusagen einmal, hat die ausgetauscht mhm. und dann haben die sich wirklich anders verhalten. Und da sieht man wiederum den großen Einfluss. Das ist teilweise gruselig, mhm. ähm, aber äh, andererseits gut zu wissen, dass man äh, darüber auch Verhaltensstudien mhm. äh, Verhaltens äh, anpassen kann, gerade natürlich bei... Krankheiten wie Depression oder Angstzuständen, Angststörungen, mhm. da kann man dann da auch ansetzen. Und da arbeiten auch sehr, sehr viele dran.
0: Ja, sehr spannend. Also muss ich ja auch sagen, ich glaube, also ich ähm, erzähle ja auch immer in meinen Podcasts ein bisschen was über mich selbst. Also wer mhm. viele Podcasts von mir hört, lernt auch ganz viel über mein Privatleben. Okay. Ähm, aber ich hatte tatsächlich auch durch einen längeren monatelang Bali-Aufenthalt, hatte ich tatsächlich auch ganz massive Darmprobleme ja. mit, glaube ich, sieben verschiedenen Antibiotika, die ich dann nehmen musste. Okay. So Parasitenproblematik, äh, ja. was man ja so gar nicht mitrechnet eigentlich. Und da, wenn man dann so eine Situation erlebt, dann spürt man aber auch ganz genau, äh, wie wichtig und lebens-, überlebenswichtig ein funktionierender Darm ist. Ja. Weil wenn ja. man einfach auch keine Nahrung mehr aufnehmen kann, also die dann einfach auch nicht verstoffwechselt wird dann und das über Wochen, dann merkt man schon, dass es da irgendwie, ne? Also hm. essentiell ja, ja.
1: dann plötzlich. Absolut. Also es das war sehr, sehr
0: beängstigend. Ja,
1: ja, das ist wirklich und vor allem denkt man, man wird sich nicht mehr los. Vor allem wenn man so ja. viele verschiedene Antibiotika verwenden musste wie du. Ja. Ist auch, vor allem zerstörst du ja auch deine guten Bakterien damit.
0: Eben. Ja. Aber ich bin ja jetzt bei euch in guten Händen. Also, ja, genau.
1: Also ich bin wir dabei, können helfen, das wieder dass in Ordnung wieder, zu bringen. Genau, alles tipptopp top wird. <lacht> Ist auch so, wenn du ein starkes Mikrobiom hast, dann ist dein Immunsystem stärker und das bekämpft ja auch böse Bakterien oder auch böse Parasiten viel besser. Ja, ja. Und dann kann es sein, dass du nächstes Mal gar nicht so stark erkrankst, weil dein Immunsystem mhm. und deine befreundeten Mitbewohner sozusagen diesen Parasiten dann bekämpfen. Ah, na.
0: Dann kann ich auch wieder nach Bali reisen. Da bin ich dann, ja jetzt sehr beruhigt. Dann kannst
1: du auch wieder nach Bali reisen, ja.
0: <lacht> es gab ja jetzt corona ja. Und Sie haben ja vor, vorhin so von diesen großen Einschlägen gesprochen, die dann auch ein Mikrobiom wirklich mal verändern können. Wie ist denn das? Also könnt ihr da auch schon was sehen an den Mikrobiomprofilen, die ihr jetzt seht? Gab es durch Corona eine Veränderung? Ich meine jetzt nicht unbedingt nur die Leute, die Corona durchgemacht haben vielleicht, sondern eher, weil wir uns ja alle plötzlich wochenlang komplett anders verhalten haben als vorher vielleicht auch weniger Sport gemacht. Also ich für mich persönlich muss auch sagen, ich habe auch anders gegessen. Mhm. Ich hatte immer so einen Belohnungszwang und habe dann so auch mal gerne Pommes oder Chips gegessen, was ich sonst normalerweise gar nicht tue. Konnte man das erkennen auch an, also an eurem ganz großen Datensatz? Man muss ja nicht von Einzelnen jetzt sprechen. Mhm.
1: Genau, also da sind wir gerade auch noch dabei, ähm, reinzuschauen, weil wir finden mhm. diese Fragestellung super interessant. Mhm. Da ist aber noch zu früh was zu sagen. Also wir haben jetzt okay. noch nichts Auffälliges direkt gefunden. Aber da muss man mhm. auch tiefer in die Daten reinschauen mhm. und dann auch Zeitvergleiche machen ähm, und auch gucken, wann die Probe genommen wurde, vor Corona, nach Corona. Mhm. Hat ja schon Vorbelastungen. Man muss die richtigen Gruppen finden. Richtige da Schlüsse daraus ziehen auch. Ja, ne? genau. Und, mhm. und Da arbeiten wir gerade dran. Ich bin mir sicher, dass man da Effekte sehen wird. Gerade dieses Homeoffice nicht mehr so oft rausgehen. Man ist ja, ja dann oft viel weniger... Der Bewegungsmangel, ja. Ne? Ja, vor allem ist man viel weniger Kontakt mit dem natürlichen äußerlichen Bakterien und Mikroorganismen. Das heißt, man, ah, wenn man ja. weniger Kontakt hat, nimmt man auch weniger auf. Man ist weniger unter, wir, das Immunsystem wird nicht mehr so trainiert, weil es nicht mehr so oft in Kontakt ist. Du hast natürlich da durch auch im Darm Veränderungen in der Mikrobiota. Mhm. Das ist zumindest unsere Hypothese, wir können sie noch nicht belegen. Aber ich bin mir sicher, dass wir solche Effekte bestimmt auch in unseren Daten sehen können.
0: Mhm. Du bist ja jetzt auch quasi ähm, totaler äh, Botschafter der Mikrobiomforschung und ja. auch wahrscheinlich in deinem privaten Umfeld derjenige, der vielleicht auch deine Familie und deine Freunde irgendwie dazu animiert, auch auf das Mikrobiom zu achten und es auch zu füttern. Kannst ja. du sagen, dass du auch deinen persönlichen Lebensstil daraufhin verändert oder angepasst hast?
1: Ja, äh, definitiv. Also äh, ich bin selber erschrocken darüber, <lacht> wie ich das hinbekommen habe. Früher, ähm, ich sag mal, da war ich noch jünger, da war ich Anfang 20, äh, war immer fleißig trainiert. Da habe ich Junkfood gegessen, da habe ich morgens, mittags, abends Currywurst, Burger, Döner gegessen. Ähm, mhm. Sehr viel Fleisch, viel Zucker, äh, Limonaden, mhm. alles Sachen, die nicht gut sind für unser Mikrobiom. Zumindest Zucker ist immer gut für die schlechten Bakterien. Die ernähren sich da ganz mhm. gerne von und dann vermehren die sich. Also ich habe äh, deutlich meinen Zuckerkonsum eingeschränkt und auch meinen Fleischkonsum. Mhm. Ähm, achte viel mehr darauf, sehr divers zu essen. Also ich versuche wirklich so äh, mehr bis zu fünf verschiedene Gemüsesorten und Fruchtsorten am Tag zu essen. Ähm, wow. Es auch mehr so Sauerteigbrot und so eine Sachen. Also macht das schon einiges. Mhm. Aber es ist auch so, dass ich natürlich auch mal ge genieße, weil wir Menschen sind äh, Genussmenschen. Ja, und es gehört dazu, auch äh, mal ein paar Gla äh, ein Glas Wein zu trinken oder ein Bier zu trinken oder äh, auch mal ein Steak zu essen oder weiß ich was, auch einen Burger. Die Regelmäßigkeit ist es, ja. Und ähm, da achte ich schon deutlich mehr drauf, aber ich gönne mir natürlich auch von ab. Und mhm. Zeit mhm. zu Zeit mal was, was äh, wie Chips oder so, die mag ich auch immer mal vom Fernseher. Es <lacht> ähm, kommt Oma vor. Also das gehört dazu. Das ist auch wichtig für die mentale Stimmung. Also jetzt mhm. nur Abstinenzleben, da sind wir keine Freunde von, ähm, sondern ähm, die Regelmäßigkeit und die Ja,
0: ich glaube, ähm, so. es ist ja auch wirklich nicht das Missionieren, was den Erfolg ja. bringt, sondern ähm, die Neugierde wecken, äh, dass ja. die Leute ja. selber ihre Erkenntnisse gewinnen. Genau. Ich habe gelesen, ihr seid auch dabei, Tests für Kinder und für Haustiere zu entwickeln.
1: Ja, sehr spannend, genau. Also Kinder
0: finde ich, find ich ähm, naheliegend. So. Ja. ja. Ähm, aber also ich habe ja jetzt auch einen kleinen Hund und mhm. wie würde der denn profitieren, wenn ich das, wenn ich jetzt sein Mikrobiom irgendwie analysieren lassen würde? Ja,
1: na ähnlich wie wir Menschen, ja. Also Aha. das sind ja auch Säugetiere, wir machen auch übrigens für Katzen. Wir arbeiten ah, okay. auch am Test. Für, für Pferde sind wir auch übrigens dran. haben wir mhm. gerade ein mhm. Forschungsprogramm ge also gewonnen, dass wir Forschungsgelder bekommen, um Pferd zu arbeiten. Beim Hund ist halt, viele Hunde haben auch Probleme mit der Verdauung. Die haben Durchfall oder auch Verstopfungen, tun sich schwer mit Blähungen. Ähm, Schmerzen sind oft krank, auch ja haben ein schlechtes Hautbild und es kommt häufig auch vom von der Darmgesundheit und auch dort mhm. kann man die Ernährung optimieren. Man kann auch probiotische Stämme hinzufügen zu der Ernährung, ähm, damit sich das die Darmflora wieder stabilisiert. Und da machen wir auch dann praktisch einen Stuhlabstrich, ähm, senden das in unsere Labore, analysieren das. Da sind natürlich die Bakterien anders als bei uns Menschen. Ja, Haben Sie mehr sind oder weniger eher, Bakterien. Ja, also sind andere Hunde sind ja eher Fleischfresser. Die sind mhm. dann ähm, mehr für die Verdauung von Fleisch. Ähm, spezialisiert. Mhm. Wir haben da ein bisschen geringere Diversität, weil Hunde ernähren sich nicht ganz so ausgewogen divers wie wir Menschen. Wir essen ja wirklich... Nö,
0: also mein Hund kriegt jeden Tag das Gleiche und zwar schon seit er auf der Welt ist, weil er hat eine Futtermittelallergie
1: ja. und äh, kriegt ja, immer... Und es, also der Futter. wird dann, ähm, seit man, nicht so eine hohe Diversität haben, aber da kann man dann ansetzen, das sehen wir und dann kann man halt mhm. die Ernährung auch optimieren. Es gibt mittlerweile auch personalisiertes Hundefutter, ja, ähm, stimmt, und da kann schon. man dann auch so eine Stämme hinzufügen als Kur, und dann kann man dem Hund helfen, also da geht auch, da, da gehen wir auch über Veterinärmediziner gerade Hunde, die wirklich Probleme haben, oder auch Katzen, bei Pferden ist es auch häufig, die kriegen ja mal Wurmkuren, ähm, alle ja. quartalsmäßig, die haben dann Koliken damit, die stehen auch viel zu lange häufig in ihren Stellen, und die kriegen auch kein hochwertiges Futter, und dann haben die sehr, sehr häufig Probleme, und auch dort ah, okay. können wir ansetzen, ja, und, mhm. und deswegen mhm. sind wir auch da reingegangen, das ist auch äh, noch ein Punkt zu deiner Frage, was wir noch äh, zusätzlich an, an Geschäftsmodell so haben zu, zu mhm. Mensch, sind halt wirklich auch Tiere. Aber wir, wir untersuchen unter anderem auch Gewässer. Gerade ah, da, okay. äh, da gibt es ja auch, äh, also ob es ein Klärwerk ist oder ob man überprüft Trinkwasser, sind da vielleicht Leon, ähm, hier ähm, bösartige Bakterien, Leonellen drin mhm. oder ähm, ähm, bei, bei Prozesswasser, da dürfen bestimmte Grenzwerte nicht überschritten werden. mit Die Biofilme führen dann auch zu Korrosion von großen, teuren, maschinellen äh, Industrieanlagen. Und da, also auch dort gibt es Anwendungsfelder. Und ein ganz spannendes, weites Anwendungsfeld ist auch die Landwirtschaft. Also auch mhm. in unseren Böden haben wir ein Mikrobiom. Und gerade für die Kultivierung von Nutzpflanzen ist es wichtig, dass man auch dort eine hohe Diversität hat. Also viele schöne, nützliche Mikroben im Boden, dann ist der Boden. Also viel auch viel. für einen
0: Hobbygärtner theoretisch? Auch für einen äh, Hobbygärtner,
1: ja. Weil der Boden ist viel fruchtbarer dadurch und dann kann er viel mehr Energie abgeben, Mineralien abgeben der Pflanze. Und die Pflanze selbst hat auch ein Mikrobiom wiederum. Also man kann dann die Mikrobiome sogar optimieren, die Wurzeln. Und dann kann man den Ertrag erhöhen, bei gleichzeitig weniger Einsatz von... von dann könnte der ich ja richtig
0: glänzen in meiner Schrebergartensiedlung.
1: Ja, dann kann man diesen Mikrobiotika sozusagen. Ja. Also wenn wir sehen, okay, diese und diese Stämme fehlen in dem Boden, der ist relativ mhm. dünn besiedelt dann kann man praktisch einfach, was wir jetzt essen, kann man den Boden gießen und dann siedeln die sich im Boden an und äh, machen den Boden wieder fruchtbarer. Also das sind ist, ist so Themen, wo das ist noch ganz am Anfang, da sind wir auch, äh, sagen wir mal, äh, noch nicht so weit, dass wir da mit äh, irgendwie Umsätze erzielen, sondern da sind wir eher im Research-Modus, im äh, Wissenschaftsmodus, aber da wird fast kommen, das ist eine Frage der Zeit, bis mhm. wir genügend. Ähm, ja, Daten Aber es ist ja auch eigentlich gepackt. gut
0: für unser Klima und für unsere überhaupt ja. ähm, die Ökologie, weil wenn ich ja. dann irgendwie genau ganz gezielt einen Boden düngen kann, weil ja. ich ihn vorher untersucht habe, muss ich wahrscheinlich auch weniger düngen oder ähm, ja, einfach genau. auch spezielle genau. Dinge einsetzen und nicht irgendwie so ähm, ne, ein, einmal den großen Dünger für jetzt hier müssen wir irgendwie Stickstoff rein, weil da müssen ganz viele Kartoffeln wachsen und ich mache jedes Jahr genauso viel drauf, weil irgendwie habe ich das im Gefühl. Jetzt weiß man es
1: natürlich datenbasiert. Du bist genau. Also die Pflanze ist erstmal kräftiger. Mhm. Die Pflanzen haben ja auch ein Immunsystem, können sich besser schützen gegen äh, sagen wir mal, Fressfeinde. Du brauchst weniger Pestizide, Insektizide mhm. und du brauchst weniger Dünger. Also allgemein weniger Chemie. Mhm. Und du machst ja mit, wir machen biologisches Hacking. Äh, wenn wir probiotische, nützliche Bakterien draufgeben, Stämme draufgeben, das ist ja die Natur, die wir mit Natur gießen sozusagen. Mhm. Und das ist der beste Ansatz und der ist auch nachhaltig. Und das sehen wir überall übrigens. Also in der Natur, wenn du ein Ökosystem hast, umso diverser, umso mehr verschiedene Spieler da mitspielen, umso gesünder ist das Ökosystem. Und das mhm. kannst du in der Landwirtschaft sehen, in Wäldern, in Mischwäldern, in Gewässern. Aber das siehst du auch bei uns im Mikrokosmos, im Darm oder auf der Haut oder im Mund, überall, wo wir Mikroben haben.
0: Ich glaube, ich könnte jetzt noch ewig weiter mit dir über ja. Mikrobiome und so weiter reden. Ich finde das auch hochspannend. Vielleicht müssen wir uns einfach nochmal verabreden, wenn ihr gerne, den nächsten Quantensprung gerne. gemacht habt. Ja. Was was ich noch die ganze Zeit so im Kopf habe, was ich dich gerne noch fragen würde, wir reden ja auch ja. mal ganz viel über digitale Innovation im Gesundheitsbereich. Da ja. gehört ihr ja auch dazu. Was ist denn für dich persönlich so in... In naher Zukunft ein Szenario, wo du denkst, wenn es diese Art von digitaler Innovation für meine eigene Selfcare zum Beispiel geben könnte, da freue ich mich schon richtig drauf.
1: Ja, ja. Also da, da gibt es einiges. Also erstmal ist gut, dass man den ganzheit, ganzheitlichen Ansatz fährt und verschiedene mhm. Messmethoden kombiniert. Mhm. Und bei uns ist ja jetzt immer noch so, wir haben sehr komplexes Molekularbiologie-Labor im Hintergrund. Ja, das geht leider noch nicht zu Militarisieren und in seinem ein Wearable zu verbauen. Aber das wird kommen. Ja, es Aha. gibt schon erste Prototypen und ich glaube, vielleicht geschätzt vier, fünf Jahre kann man vielleicht äh, ein Modul kaufen für zu Hause oder integriert in der Toilette oder in der Zahnbürste. Ja, dass man das eigentlich tagtäglich mitmacht, automatisiert. Es stört gar nicht, man kriegt es gar nicht mehr mit. Mhm. Eine intelligente Toilette zum Beispiel oder eine intelligente Zahnbürste gibt ja auch intelligente Spiegel schon, die. Ja auch das Hautbild schon analysieren können, optisch. Also da wird es ganz viele äh, neue, spannende Entwicklungen geben. Entscheidend dafür ist natürlich immer die, die Datengrundlage und die Interpretation. Da setzen wir jetzt drauf an. Aber die Messmethodiken, die werden sich weiter verbessern, die werden anwendungsfreundlicher sein. Und wenn wir dort angekommen sind, dass wir es gar nicht mehr merken und der, das, das Smartphone uns praktisch immer individuelle, optimierte Empfehlungen gibt, Mhm. Äh, dann sind wir glaube einen Riesenschritt weitergekommen und darauf freue ich mich. Mhm.
0: Das ist ja fast so wie bei Star Trek, oder wo war das, wo die immer mit dem Decoder über die Menschen äh, sind, ah ja, da kaputt und dann wird auch gleich repariert.
1: Da sind wir nicht so weit weg von. Also das ist Star Trek gab es schon einiges. Dargestellt, ähm, <lacht> so heißt die Schiebetüren. Ja. Ich warte jetzt noch auf das gesagt,
0: Holo-Deck, weil wir können ja wegen ja. Corona nicht reisen. Das wird, da würde ich mich drauf freuen. Ähm, ja. Aber. Ja, das ich kommt würde, auch irgendwann. Das kommt, kommt. Also ich warte darauf, dass es wirklich irgendwie die ersten VR-Anbieter gibt, die wirklich sich so reingestürzt haben in das Thema Reisen, auch vielleicht so mit Sensorik und mit Düften, dass man mhm. vielleicht auch tatsächlich so eine kleine Halbtagesauszeit mehr nehmen kann und denkt, man ist in den Alpen oder auf Mallorca Ja, ja, auch ja.
1: Ah, super und. spannend. Also darauf würde ich mich auch sehr freuen. <lacht> ja und der, und der Replikator, das wäre auch noch so eine Sache. Man geht einfach zum Replikator das ist da, wo das Mama's Essen rauskommt, ne? Genau. Einmal ja. Mamas Eierkuchen, bitte.
0: <lacht> Herrlich. Ja, vielleicht nochmal zusammenfassend. Ich glaube, wir beide sind uns einig, dass es ähm, gerade ganz große technologische Quantensprünge gibt, die auch getriggert durch Digitalisierung viele Erkenntnisse in der Medizin und in unserer Gesunderhaltung auch bereitstellen und vielleicht ist es auch noch ein bisschen eine Frage der Haltung, ähm, wie viel Diagnostik und auch Erkenntnis möchte der einzelne Mensch mhm. für sich selbst gewinnen, aber je einfacher es möglich ist, desto mehr wird es wahrscheinlich auch adaptiert werden und ich freue mich wirklich sehr darauf, weiter zu beobachten, was ihr bei Biomes aus Wildau noch alles so Tolles entwickelt. Und ich glaube, das ist ein ganz spannendes Produkt und ein ganz spannender Bereich. Und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg. Und vielleicht hat ja der eine oder andere Investor oder wie auch immer, wen ihr dafür braucht, zugehört und erkannt, dass es sich lohnt, wirklich auch da mal hinzuschauen. Ja. Danke
1: dir, Paul. Danke dir auch, Andreas. Hat mir viel Spaß gemacht. Und würde mich freuen, wenn wir vielleicht in Zukunft dann nochmal eine zweite Version Machen wir das. Dann können wir das noch weiter vertiefen.
0: Sehr gerne. Okay. Bis dahin. Wunderbar.
1: Danke. Tschüss. Tschüss.